0: Bonjour à toi chère fortuné, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode autour de la bourse. Puisque aujourd'hui j'ai envie de te faire un petit épisode simple, rapide, efficace sur les 6 erreurs que l'on retrouve assez fréquemment en bourse quand on débute. Alors si je peux t'en épargner quelques-unes, ça serait plutôt pas mal. On commence directement, j'espère que tu es bien installé. Monte le son et c'est parti La première erreur est d'investir sans plan. Admettons que tu aies eu envie d'acheter des actions parce que tu entendais que c'était rentable. Tu injectes 1000 euros dans des actions et pas de bol, crise économique 6 mois plus tard, le marché chute. Par stress, tu es capable de vendre à perte pour ne pas perdre plus. Or, si tu avais planifié que cet argent était investi pour du long terme, peut-être pour ta retraite ou dans 20 ans pour payer les études de tes enfants ou toi pour dans 20 ans te faire le plus grand tour du monde ever à la fin de ta carrière ou au milieu de ta carrière, enfin peu importe pourquoi tu avais prévu de retirer cet argent dans 20 ans, on s'en fiche, si toi ton plan c'était de l'investissement long terme. Tu n'aurais jamais vendu ces 1000 euros d'actions qui du coup à perte peut-être étaient redescendus à 500 euros, ce qui a officialisé que tu avais perdu 500 euros. Tant que tu ne vends pas une action, même si le chiffre est en rouge sur ton compte bancaire, ton PEA ou ton compte titre, on s'en fout. Quelque part, tant que tu n'appuies pas sur vendre, ça n'est pas réel, c'est fictif techniquement. Le marché a le temps de remonter et finalement de te refaire. Sur 20 ans, on sait qu'il y a des hauts et des bas au niveau économique. Je pense que tu aurais même connu d'autres crises. Mais en tout cas, tu n'aurais pas vendu à perte et cet argent aurait pu fructifier de nombreuses années. Mais là, si tu as cliqué sur vendre, c'est perdu, c'est foutu. Donc ne jamais investir sans plan. Et j'irai même plus loin, investis en connaissant parfaitement le moment ou la valeur ou la condition qui te ferait vendre cet investissement. Prévoir la sortie, la vente de cet investissement, généralement, c'est correctement l'acheter. Je te laisse méditer sur ça. C'est un des plus gros conseils à ne pas négliger, vraiment. L'erreur numéro 2, c'est de suivre la foule. Et là, pour le coup, je plaide coupable. Peut-être que je l'ai déjà dit dans un dernier épisode au niveau des crypto-monnaies, je ne sais plus, Il n'est pas encore sorti, peut-être que ça viendra, mais tôt ou tard, tu l'apprendras puisque je ne m'en cache pas. Le premier investissement que j'ai fait quand j'étais étudiante, c'était des crypto-monnaies. C'était la hype du moment, le Bitcoin explosait les plafonds, c'était bah, le dernier Alvin il y a 4 ans. J'ai donc investi tout d'un coup, et forcément, ben bah, oui, le marché il monte quand il y a la hype comme ça. Mais surtout après, il, re, il redescend, il rechute, parce que toutes les personnes qui s'y connaissent un minimum, et il n'y a pas besoin d'être une experte, simplement tous ceux qui réfléchissent suffisamment loin, c'est-à-dire plus loin que leur bout de leur nez, savent que bah là il y a énormément de hype, de mouvement, mais ça ne va pas rester aussi haut, ça va forcément un petit peu corriger, comme on dit, un petit peu redescendre. Et c'est pas grave, c'est ok, c'est simplement qu'il faut penser à vendre, tant que tu es toujours en positif et que tu gagnes de l'argent, et ne pas attendre de te retrouver le bec dans l'eau, comme moi, avec des crypto-monnaies dans le rouge pendant euh, des années. Comme je ne suis pas tombée dans le piège numéro 1, ou qu'à moitié, personnellement, je n'ai jamais revendu ces cryptos. Aujourd'hui, elles sont revenues à leur stade d'avant. Je me suis refaite une santé, ça a même dépassé. Je suis en positif sur mes crypto-monnaies, on sait très bien que du jour au lendemain ça peut repasser dans le rouge mais cette fois je sais aussi pertinemment quand est-ce que je veux les vendre donc conseil numéro 1 cette fois j'ai réinvesti dans les cryptos mais je sais très bien quand je veux les vendre histoire de pas me retrouver comme au premier tour et numéro 2 je n'achèterai plus de cryptos à partir du moment où on entendra parler de l'envolée des prix des crypto cryptomonnaies partout à la télé voire même tes parents ou ta grand-mère ça c'est l'indicateur qu'à mon avis c'est dans pas longtemps qu'il faut vendre Troisième erreur, c'est de réagir émotionnellement. Dans un précédent épisode, je t'ai dit que faire entrer les émotions dans tes investissements, ça avait du sens Personnellement, je n'aime pas croire qu'en les chiffres. Mais si tu ne sais pas gérer tes émotions extrêmes parce que tu n'es pas à l'aise dans l'investissement que tu as fait, tu risques de faire des boulettes. Soit de vendre à perte trop vite, soit de vendre peut-être en profit ou peu de profit alors que ça allait encore monter. Peut-être que ça va t'empêcher de dormir la nuit et ça, je ne veux pas absolument pas que tu te retrouves dans cette situation. Alors, apprends à gérer tes émotions et ça va passer par en apprendre un peu plus sur la catégorie d'actifs dans laquelle tu veux investir pour que tu sois sereine de ce que tu es en train de faire. Tu comprends ce que tu achètes, tu sais que tu l'achètes correctement et tu sais quand est-ce et à combien tu aimerais le revendre Normalement, tous les points que je te cite sont liés, l'un ne va pas sans l'autre. Le point numéro 1, si tu investis correctement en sachant quand est-ce que tu vas en sortir, que tu n'as pas suivi la foule pour faire cet investissements, vont t'aider à correctement gérer tes émotions, c'est normal. Quatrième erreur, et pas des moindres, ne pas diversifier ses actifs, ses actions, ses investissements. Peu importe, à partir du moment où tu rentres dans le monde de l'investissement, il faut que tu diversifies. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est l'expression que tu entendras le plus souvent dans le monde de l'investissement pour décrire ce qu'est la diversification. Tu oublies de acheter qu'une seule action. Tu oublies d'acheter qu'une seule crypto. Tu n'achètes pas non plus tous les mêmes biens immobiliers et tu n'en fais pas euh, de la location identique à chaque fois, dans chaque appartement par exemple. Il faut diversifier. On va faire simple, on va prendre l'exemple du Covid puisque c'est la crise qui nous a touchés le plus récemment et qui parle à tout le monde littéralement. Admettons que tu avais placé en bourse. Pendant le Covid, si tu avais tout placé en bourse sur une seule et même action, par exemple dans simplement le secteur du commerce, de la mode, ça aurait pu être un petit peu catastrophique. J'espère pour toi que tu n'avais pas besoin de retirer des liquidités à ce moment-là parce que c'était chaud. Par contre, idem si tu avais investi côté euh, essence. Elle était vraiment très très basse à ce moment-là. C'est après que ça a flambé. De la même façon que si tu avais investi dans la tech et dans l'alimentaire... Bon, bah clairement, le Covid était devenu le roi du pétrole, c'est clair. Mais encore une fois, le secteur qui marche bien à un moment donné va se cracher derrière. Alors que tout ce qui était essence, pétrole, était en train de chuter pendant le Covid, on les a eu à des prix hyper bas. En même temps, ne pouvait pas sortir, donc c'était logique. Tu as vu qu'aujourd'hui, un plein, c'est devenu hyper cher. Aujourd'hui, si tu avais investi dans l'industrie pétrolière euh, ou de l'énergie, bah la hausse des prix nous fait mal à nous, mais au niveau des actions et des entreprises, ça leur fait plus de chiffres d'affaires. C'est quelque chose qui, pour nous, est incontournable. Donc là, elles sont en train de faire de très bonnes années. Pour ne pas trop t'exposer à un marché qui pourrait du jour au lendemain flancher, cracher complètement essaye de te diversifier. Pour l'exemple, je reste dans le domaine de la bourse, je vais veiller à avoir de l'énergie, euh, des assurances, du luxe, de la mode, de l'alimentaire, du commerce, de la tech. Je vais essayer vraiment d'avoir des catégories, des thématiques d'actifs différents au sein même de mon portefeuille boursier. Erreur du débutant numéro 5, ignorer les frais. Chaque transaction a un prix. Quand tu achètes de l'immobilier, les frais de notaire, les frais d'agence, ça a un prix. En bourse, pareil, ça a un prix. À chaque fois que tu passes à un ordre, que tu achètes une action, une portion de TF, peu importe, tu dois un pourcentage à la plateforme qui te permet d'acheter. Se produit. Quand tu es sur un PEA, normalement, ils sont réglementés maintenant, donc c'est à peu près la même chose dans toutes les banques. Si tu es sur un compte titre, quelque chose donc euh, pour de la bourse classique euh, au niveau mondial, là par contre, chaque application, chaque, chaque entreprise applique les tarifs qu'elle veut et ils sont plus ou moins avantageux. Donc plutôt que de prendre l'application que tu as vue dans une pub ou quoi, s'il te plaît, renseigne-toi sur les différents frais possibles euh, par rapport à ce que toi tu cherches à investir. Par rapport à ce que toi, tu as besoin et ce que tu es prêt à mettre. Aussi, tu comprendras que si chaque transaction est payante, quelque part avec un pourcentage, tu ne vas pas t'amuser à acheter et à vendre tes actions tous les 4 matins. Essaye de viser du long terme et ne pas viser le trading, c'est-à-dire d'acheter et de vendre vraiment parfois plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois dans le mois, certaines actions pour faire des profits sur du court terme. Là pour le coup, fais-le une fois que tu es devenu experte et encore, franchement, c'est vraiment un métier, trader. Donc si ça t'intéresse, forme-toi, fais-le, mais fais-en quelque chose de professionnel, ne te lance pas comme ça en tant que particulier pour essayer de faire... Euh, grimper tes revenus, il y a énormément de traders qui vendent euh, ou de pseudo traders qui vendent leurs mouvements euh, via des comptes Telegram où ils te demandent euh, où ils te permettent via un abonnement mensuel de copier-coller euh, les moves qu'ils font. Si ça te permettait d'être riche du jour au lendemain, ça se saurait. Si j'étais toi, je miserais plutôt sur le long terme que le court terme. Il y a des façons de faire de l'argent à court terme beaucoup plus simplement avec beaucoup moins de risques. Et ça rejoint l'erreur numéro 6 qui est le manque de patience. Encore une fois, en bourse, on est sur de l'investissement long terme. En tout cas, c'est la technique la plus simple pour avoir un rendement intéressant et limiter tes risques. À partir du moment où tu vises de l'investissement sur 10 ans, voire si possible plus 20-30 ans tu vas commencer à faire quelque chose de très intéressant et si tu as bien diversifié, peu touché à ton portefeuille, bien rééquilibré tous ces petits conseils de base mais qui ont leur importance, ce serait vraiment, vraiment, vraiment pas de chance que tu n'aies pas fait de sacré gain et un bon rendement au final d'ici 10 ou 20 ans. Bien évidemment, tout investissement peut également nous faire perdre notre capital. Mais si tu fais attention à ces six points clés que je viens de citer, qui sont avoir un plan, avoir une stratégie, ne pas suivre la foule, ne pas réagir émotionnellement dans l'extrême, bien gérer ses émotions, bien diversifier son portefeuille, ne pas ignorer les frais liés aux investissements, et avoir de la patience. Si tu respectes ces six points clés, normalement, ton portefeuille dans 20 ans sera plus qu'intéressant. Et voilà, nous avons fait le tour des 6 erreurs à ne pas commettre quand on débute en bourse. J'espère que ça aura pu t'éclairer. Si ce domaine t'intéresse et que tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire ou sur DM sur les réseaux sociaux. N'hésite pas également à laisser une note et un avis à ce podcast pour lui permettre de remonter dans les algorithmes, c'est super important pour moi et pour que Fortuné puisse rayonner encore plus loin. Si tu es intéressé par du contenu exclusif que je ne distribue pas dans ce podcast ou que je ne mets pas forcément sur les réseaux sociaux, tu peux rejoindre la newsletter Parole de Tuné. le lien est dans la description de cet épisode, qui te permet de recevoir une fois par semaine seulement une newsletter avec du vocabulaire dans le monde de l'investissement, un conseil précieux et les derniers temps forts de la semaine si jamais tu n'as pas pu suivre tous les épisodes et toutes les publications des réseaux sociaux. Tout ça directement dans ta boîte mail les samedis matins à 9h avec un bon café. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables, comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance physique.